0: Wir sind wieder bei Henry. Aber wer sind wir schon? Ich bin Tobias, einer der Moderatoren.
1: This is episode of Henry
0: das ist Jeff, der andere Moderator. Er spricht mit einem Spezialgast über die Musik der Woche, die Sonatine für Violine und Cello von Arthur Honegger. <Musik> Unser Gast, Kenji Fujishima, ein Filmkritiker, der auch Rezensionen für klassische Musik schreibt, unter anderem für die Village Voice in New York, wo Kunstkritik und investigativer politischer Journalismus zusammengehen. Super, das bringt vielleicht eine gewisse Schärfe. Das sind wir, Kenji, Jeff und ich. Aber wer bist du? Bist du ein Klassikhörer, der mehr als 30 Stücke von vor 100 Jahren kennt? Bist du die moderne Kulturexpertin und weißt Bescheid in Kunst, Kino und moderner Musik? Spielst du ein Instrument und fragst dich selber, wer dein Publikum ist? Hast du ein paar Schallplatten und kennst dich aus mit experimenteller Pop, Elektronik und Rockmusik? Bist du müde von den Definitionen, unsicher? Bist du einfach die Mutter von Henry, die zuhört, weil ihr Sohn es macht? Oder bist du ein Checker, den es verrückt macht, dass er die Musik nicht vorlaufen und skippen kann bei Henry? Der stellt sich so ein Stück Musik oft als Raum vor und je weiter das Stück voranschreitet, desto mehr kannst du den Raum erahnen, Dimension für Dimension, Wand für Wand, Fläche für Fläche und jederzeit können Elemente auftauchen, die alles in einem anderen Licht erscheinen lassen, das nur nebenbei.
1: Uh, Kenji, how did you uh, first come across Honegger's music?
2: Uh, I, I first came across his music through a live performance that the Alan Gilbert in the New York Philharmonic staged last season in June uh, of his Oratorio Joan of Arc at the Steak, uh, which featured Marianne Cotillard as Joan of Arc. So Als wir Kenji zum Podcast eingeladen haben, sagte der, uh, er, er schrieb:
0: Ich bin geschmeichelt, excited, aber trotz meiner Zuneigung so zu ein paar so von so Honegas Werken bin ich nicht der belesenste Experte für ihn. Das ist der Ethos, den Henry Mark, Das hat ihn neugierig gemacht und Jeff fragt Kenji, wie er zu Honeggers Musik gekommen ist. Oh, in New York war das, sagt Kenji bei New York Philharmonic, dem Orchester der Stadt mit dem Dirigenten Alan Gilbert. Dort wurde Honeggers Oratorium Johanna auf dem Scheiterhaufen gespielt, Jean d'Arc au bûcher oder wie Kenji sagt, Joan of Arc at the stake. Die Hauptrolle hatte die Schauspielerin Marion Cotillard. Wie geht das, fragt ihr, eine Schauspielerin als Sängerhauptrolle? Das geht deswegen, weil das eine Sprechrolle ist.
2: Quelles sont ces cloches dans la nuit? Les cloches qui sonnent dans le glas. Et qui invitent les bonnes âmes à prier pour Jeanne d'Arc.
0: Hérétiques, sorcières. Kenji also hatte Sicht eingeschränkte Plätze.
2: But uh, it was it was quite an experience. I, uh, I guess I have a certain fascination Und guess, Trotzdem
0: with ein, with ein ziemliches Erlebnis auch weil er fasziniert ist von der Figur der Jeanne d'Arc. Er ist Filmfan und erinnert sich an Carl Theodor Dreyer's The Passion of Jeanne d'Arc. Kenji sagt Carl Theodor Dreyer, aber der Regisseur ist Dänen. Jetzt will Kenji auch bald mal das Oratorium King David hören, weil das ja Honegger berühmt gemacht habe, zusammen mit Pacific 231, der sechsminütigen Darstellung einer sich bewegenden Eisenbahn. Ihr seid neugierig? Na gut. Das war New York Philharmonic mit Leonard Bernstein und denkt an Henrys Analogie mit der Architektur. Ihr habt das Stück nicht gehört, ihr habt höchstens ein Stück von der Wand gesehen oder ein Stück Boden. Musik ist Zeitkunst. Hey Jeff, warum erzählst du nicht die Geschichte von deiner Zeit in der High School, wo du Honeggers Dans de la Chèvre spielen musstest, was dir ein bisschen zu schwer war?
1: Kind of a funny story. When I was in der Highschool flute people from all the different high school bands would have to play one piece and they would get judged on it and had to audition for, you know, the Allstate Orchestra and Band. And one of the pieces one year was Honegger's Danse de la Chèvre for solo flute, which was like a little bit too hard for me at that age. And I really struggled with it. Uh, but I mean, I have to say, he's a composer with a lot of really crazy, interesting pieces. I mean, crazy, interesting Honegger. Unsere Hörer
0: haben ja die Sonatine als Stück der Woche in Henrys App. Wie wär's, wenn ihr mal darüber spricht?
1: Today we're going to be talking about his Sonatina for vi uh, for violin and cello. And any first first thoughts that come to mind? Or
2: um, well, certainly it's probably the smallest scale onegur piece I've heard. Um, its first movement is actually like by comparison to some of what I've heard from him.
0: Okay, also eines der kleiner dimensionierten Stücke von Honegger, sagt unser amerikanischer Experte mit dem japanischen Namen, der kein Experte sein will, aber doch irgendwie wie ein Nerd klingt, der weiß, was er zu sagen hat. Und er sagt, es ist eines der kleineren von denen, die er bis jetzt gehört hat und er findet es auch ziemlich angenehm zu hören, vor allem im ersten und im dritten Satz. Und trotzdem, sagt Kenji, ist da auch was von dieser honegarianischen Seelenpein, was ihn an den langsamen Satz von Honegars zweiter Sinfonie erinnert, der aber noch viel verzweifelter ist. Also das Ganze kommt von einem Typen, der auch mit Depressionen zu tun hat. Es ist ein kahles Stück. Yeah,
1: well, I was reading that, I mean, Honiger started uh, getting really pessimistic about his work, but I believe that was in the 1940s,
0: um der Zweite Weltkrieg, ein Dealbreaker? Da zuckt Henry kurz zusammen. Und trotzdem bestätigt Kenji damit Jeff, der auch gesagt hat, dass diese pessimistische und depressive Haltung auch in Bezug auf die eigene Arbeit bei Honegger viel später kam, in den 40er Jahren. Die Sonatina für Violine und Cello ist 1932 veröffentlicht worden.
1: Yeah, and you can hear in, in the Sonatina, which was before that, I think you can hear a kind of optimism or a kind of, you know, simplicity, kind of joyousness that
0: maybe you don't get in his later work. Or what do you think?
2: Oh yeah, yeah, like
0: Jeff hat Optimismus, Einfachheit, Freude, die es in den späteren Werken so nicht mehr gibt. Und Kenji sagt ja, erster Satz. Da gibt es doch diese langgezogene Stelle in der Mitte, das ist hier ja eigentlich ein C-Dur-Akkord, ziemlich tonal. Obwohl Honegger jetzt auch nicht der atonalste Typ war. Er war jetzt kein Alban Berg, kein Arnold Schönberg. Aber doch jemand, der viel mit Halbtönen gearbeitet hat. Chromatisch, sagt Kenji. Und das heißt eben, dass die Halbtöne zu ihrem Recht kommen, unabhängig davon, in welcher Tonleiter sich einer gerade befindet. Vielleicht kann man das also freie Tonalität nennen. Und vielleicht würden 95 der Leute, die Musik hören, die Worte schräg oder ungewohnt verwenden. Aber egal, genau diese Eigenschaften von Honegger hat Kenji beim Hören unserer Sonatina ja fast vergessen. Jeff erwähnt jetzt die Gruppe des Six oder kurz Les Cis, eine Gruppe von sechs Komponisten in Paris, von denen drei heute noch ein bisschen bekannt sind. Die
1: drei, die kennen, sind Darius Mio, uh, Francis Poulenc und Honegger. Um, and it's an interesting group because they were friends apparently drinking buddies it seems and uh musically they are very very different from one another huh Uh yeah well i think onager
2: was always kind of considered uh, something of an outsider in that group he, he while the others like um while the others perhaps uh
0: es waren Freunde, die auch viel zusammen getrunken haben, aber musikalisch ziemlich weit auseinander, meint Jeff. Kenji sagt, dass Honegger da eher so ein Außenseiter war. Die anderen haben sich abgearbeitet, so richtig in Opposition, abgearbeitet an Wagner, Debussy und Ravel. Und gegen die war Honegger einfach nicht so krass eingestellt wie die anderen. Er war irgendwie eigen. He marched the beat of his own drum, sagt Kenji. Er folgte seiner eigenen Marschtrommel
2: the beat of his own drum even even as part of this kind of trendy
1: <laughs> group of composers at the time yeah and i definitely think that you hear that in his music now i, I was since you're uh, involved with film a lot i wanted to ask i mean honegger has a lot of works that are theatrical whether they're f for the stage whether they're ballet es geht um das kinoartige
0: uh, Jeff sagt, dass Honegger einen Haufen Stücke geschrieben habe mit theatralischem Charakter. Entweder für die Opernbühne, das Ballett, fürs Radio, für den Film. Und jetzt will ich auch dich, sagt Jeff, jetzt will ich auch dich als Filmkritiker fragen, könntest du dir die Sonatina in einem Film vorstellen?
2: Well, uh, you know, I feel like a lot of you could potentially put any piece of music in a movie. Um, even, even, even music that Given sagt jetzt etwas sehr Wichtiges.
0: Man kann it. doch eigentlich jedes Stück Musik in einen Film reinsetzen, auch wenn es erstmal unpassend wirkt. Henry ergänzt: Irgendwas passiert ja immer. Edgar Reitz, der Regisseur der Heimattrilogie, hat kürzlich in einem Interview gesagt. Es entstehen immer irgendwelche Wirkungen, Effekte, Zufallssynchronismen. und es entsteht etwas, wovon man nicht weiß, was es ist. Es ist so fatal, dass die Leute immer wieder das, was sie nicht verstehen, für Kunst halten. Aber die Sonatine, was meinst du dazu, Kenji? Er sagt, vielleicht könnte der erste Satz in einer freudigen Szene spielen, der zweite Satz aber, der ist doch ein bisschen so wie eine Peitschenschnur. Er geht ziemlich langsam los, hat diese schnelle Fuge im Kern und bewegt sich dann wieder zurück zu einer klagenden Passage am Ende. Das könnte man doch gut für einen Experimentalfilm verwenden, der sehr stark über die Bilder kommt. Jeff findet, dass Honegger irgendwie gut zur Ironie passt. Selbst die Freude im ersten Satz der Sonatina, das sei doch stellenweise irgendwie etwas daneben, a little off. Könnte man das nicht gut gebrauchen für Filme, wo was Übles passiert? Jetzt springt Kenji an und jetzt sind wir tatsächlich im Podcast zu Arthur
2: Honegger. Quentin Tarantino, zum Beispiel. Bei Quentin Tarantino
0: angelangt. Ja, da gibt es ein paar Szenen, gewalttätige Szenen, in denen auch Figuren, die einem am Herz liegen, zu Schaden kommen, sagt Kenji. Und da bringt Tarantino ja auch oft Musik, die auf so eine ironische Art upbeat, fröhlich ist. Ironically
2: upbeat, possibly? Um, this, is, this is definitely the case in what I think is my favorite Tarantino-Film, Inglorious Bastards, which does a lot with basically building up the revenge that the characters want to take on each other in and then undercutting it in different in different ways whether it's through just silence or 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 ironically joyous music um, uh there's definitely
1: irony in Honor Gear, at least from what I've some of the music I've heard Yeah, I just wanted to Jetzt liest Jeff ein Zitat vor. He schrieb
0: in den 1920er Jahren, ich lege so viel Wert auf die musikalische Architektur, dass ich auf keinen Fall möchte, dass sie einer bildlichen oder literarischen Ebene untergeordnet wird. Und das ist das, was Henry gemeint hat und was übrigens auch Emma Lampson gemeint hat in der dritten Folge von Henrys Podcast. Die Form, die Architektur, um die geht es bei der Musik und nicht primär um eine Darstellung von etwas, was es schon gibt. Jeff fasst jetzt nochmal die Symmetrie der Sonatina zusammen. Fast Renaissanceartig, findet er sie. Das ganze Stück ist schnell, dann langsam, dann schnell. Das sind die drei Sätze. Und der langsame Teil ist dann langsam, schnell, langsam. Und apropos Architektur, man sagt, die Sonatina sei eines von Honeggers kleineren Werken, smaller scale. Aber woher rührt diese Qualität des Kleinen? Was ist ein Hauptwerk? Was ist ein Nebenwerk? Hat das was mit der Länge des Stückes zu tun? Dem Ausmaß der Instrumentation? Oder geht es darum, wie dicht der Inhalt ist? Oder wie wichtig das Statement, das da gemacht wird?
2: In, in S this is especially big with the auteur theory, in which a bunch of some some French film critics back in the 1950s. It was kind of their way of like uh, of making like people take seriously like these something like Hitchcocks thrillers. Jetzt begibt sich Kenji Fujishima auf das Gebiet der Filmkritik und holt aus. Die auteur like Theorie, sagt er,
0: von auteur but, gleich uh, Autor. Um da haben ein paar französische Filmkritiker in den 1950er Jahren die Leute dazu gebracht, sowas wie einen Hitchcock-Thriller ernst zu nehmen, weil sie gezeigt haben, hey, wenn man da genauer hinschaut, dann gibt es Tiefe, auch in diesen Genrefilmen oder in den Filmen von Howard Hawkes. Der hat sehr viele Filme gemacht in verschiedenen Genres über eine ganz lange Zeit, hat produziert, produziert, produziert. Manche von denen gelten in ihrer eigenen Art auch heute als große Meisterwerke, obwohl sie erstmal nicht so groß, so prätentiös daherkommen. Ja, sagt Jeff, guter Vergleich. Die Sonatina ist ein Genrestück, das auch eine ganz das auch einen ganz praktischen Rahmen hat. Es ist Kammermusik für ein kleines Ensemble, das auch den Zweck verfolgte, bei jemandem zu Hause aufgeführt werden zu können. Und dennoch Honeggers Persönlichkeit, seine Sicht auf das Element der Komposition, seine Vorstellung von Architektur, sein Sinn für subtile oder schwer zu fassende Ironie, das ist alles in diesem kleinen Stück drin
1: subtle or hard to grasp irony it's all there in this little piece huh? okay great well uh thank you so much for listening to this week's edition of henry and the next episode we'll be looking at another group of Lesis. it's the free sextet a uh, group doing improvisation uh in different shapes and forms
0: Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos gibt es auf henry-recommends.com. Danke an die Musiker Jonian Elias Kadesha und Washti Hunter. Danke auch an Kenji Fujishima für das Interview. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion produktion Fun-Verlag, Schnitt, Tobias Ruderer. Wir sind Tobias Ruderer und Jeffrey Arlo-Brown und waren diese Woche Henrys Gäste im Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.